0: Felipe II, III y IV, que gobernaron durante los siglos XVI y XVII. En el terreno de la poesía en particular, la época considerada como clásica comienza en pleno siglo XVI, con las obras de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, que introducen en España las formas
1: métricas cultivadas en Italia. En la segunda parte del siglo XVI, el movimiento poético se divide en dos escuelas, la salmantina, que se caracteriza por la sobriedad de expresión, y la sevillana, que prefiere la exuberancia retórica. El principal representante de la escuela salmantina es Fray Luis de León. El máximo cultivador de la sevillana es Fernando de Herrera.
0: Juan Boscan nació en la ciudad de Barcelona, junto al mar Mediterráneo, hacia el año de 1490. En su temprana infancia quedó huérfano de padre, y en su juventud pasó a formar parte de la Guardia Real de Carlos V. Siguió a la corte en sus numerosos viajes, al tiempo que daba muestras de un profundo interés por la literatura. Un momento de capital importancia en su vida fue su conversación en Granada con Andrea Navallero, embajador de la señoría de Venecia. En esa conversación, sostenida en 1526, Navallero sugirió al joven poeta que intentara escribir en lengua castellana, las formas métricas de mayor éxito en Italia, tales como los sonetos y otros tipos de
1: estrofas apenas conocidas en España. Boscán aceptó la sugerencia del embajador y comenzó a experimentar con el soneto y a traducir obras italianas como El cortesano, de Baltasar Castiglione. Con sus obras, Boscán logró finalmente la aclimatación definitiva en lengua castellana del soneto y otras estrofas italianas. Sin ese aporte, no existirían quizá los sonetos clásicos que figuran entre las joyas más brillantes de la literatura hispana. Uno de sus versos más famosos es
2: el Soneto 81. Un nuevo amor. Un nuevo bien me ha dado, ilustrándome el alma y el sentido, por manera que a Dios ya yo no pido, sino que me conserve en este estado. A mi bien acrecienta el mal pasado, tan sin temor estoy de lo que ha sido, y en las hierbas compuestas que he bebido, mi fuerza y mi vivir se han mejorado. Anduvo sobre mí gran pestilencia hasta matar los pájaros volando, y casi cuanto en vida fue criado. Pero este influjo cruel se fue pasando, y así, de esta mortal, brava dolencia, con más salud quedó lo que ha quedado.
1: El poeta considera que su nuevo amor es tan poderoso que puede beneficiar no sólo su alma, sino también su fuerza y su vivir. Con su ayuda, el poeta logra sobrevivir a la gran pestilencia que le asedió y que llegó hasta a matar a las aves en pleno vuelo, y ahora se siente incluso con más salud que antes debido a la presencia del ser amado. Otro soneto muy conocido
2: de Boscán
1: es el siguiente.
2: Dulce soñar y dulce congojarme, cuando estaba soñando que soñaba. Dulce gozar con lo que me engañaba, si un poco más durara el engañarme. Dulce no estar en mí que figurarme podía cuanto bien yo deseaba, Dulce placer, aunque me importunaba que alguna vez llegaba a despertarme. ¡Oh sueño, cuanto más leve y sabroso me fueras, si vinieras tan pesado que asentaras en mí con más reposo! Durmiendo, en fin, fui bienaventurado, y es justo en la mentira ser dichoso, quien siempre en la verdad fue desdichado.
1: es este un elogio al sueño al que solo pide que sea más reposado es decir que le domine por más tiempo con su dulce gozo el último terceto en que contrapone la dicha de la mentira a la desdicha de la verdad es una de las estrofas más logradas del autor
0: es evidente que los versos de boscán no alcanzan la exquisitez formal ni tampoco la profundidad de contenido que caracterizan la poesía de Garcilaso y otros grandes líricos. Pero no debemos perder de vista que en su condición de innovador, este autor se aventura por terrenos inexplorados hasta el momento. Es perfectamente natural, por tanto, que su andar poético resulte en ocasiones vacilante.
1: Boscar introdujo en la literatura castellana el verso de once sílabas de origen italiano, y numerosas estrofas como los tercetos y la octava real, que consta de ocho versos de once sílabas con rima consonante. Como tantos otros escritores del siglo de oro, Boscán no solo cultivó las letras, sino que fue también diestro en el uso de las armas. Así pues, participó en diversas campañas bélicas al servicio del emperador, y finalmente se estableció en Barcelona, donde contrajo matrimonio con doña Ana Girón de Rebolledo.
0: Boscán fue amigo entrañable de Garcilaso, el poeta más importante de su generación, y vivió una existencia tranquila hasta su muerte en 1542. Un año después, la viuda doña Ana dio a la publicación en cuatro volúmenes los poemas de su esposo y de Garcilaso.
1: Garcilaso de la Vega nace en la ciudad castellana de Toledo en el año 1501. En su temprana juventud entra al servicio del emperador Carlos V, como había hecho antes Juan Boscán. En la corte, Garcilaso recibe la mayor consideración, y en 1525 contrae matrimonio con doña Elena de Zúñiga, una dama de cuantiosas riquezas. El gran amor de su vida, sin embargo, es doña Isabel de Freire, dama de la emperatriz de Portugal, que aparece en las églogas del poeta con los nombres de Galatea y Elisa. Doña Isabel jamás correspondió a los sentimientos del poeta, y el dolor de ese rechazo marcó para siempre la vida y la obra del escritor toledano.
0: Garcilaso de la Vega es sin duda uno de los grandes poetas de la literatura española. Si bien su amigo boscán introdujo en las letras castellanas las nuevas formas métricas italianas, fue Garcilaso quien las llevó a su máximo esplendor. Boscán exploró caminos. Garcilaso demostró que por esos caminos podía llegarse a las cumbres de la poesía.
1: De la obra de Garcilaso se conocen actualmente varias elegías, églogas, odas y una epístola y numerosos sonetos, así como diversas composiciones menores. Su principal contribución formal a la literatura castellana es quizá una estrofa de cinco versos llamada Lira, en que se combinan los de siete y once sílabas. Este es un fragmento de la canción a la flor de nido, cuyo primer verso contiene justamente la palabra Lira que dio nombre
2: a esta estrofa. Si de mi baja Lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, y en ásperas montañas con el suave canto en